0: Herzlich Willkommen zur 26. Folge des XP podcast In dieser Folge spreche ich mit Klaas Triebel. In seinem neuen Buch, Wer bin ich, was kann ich, was will ich, hat er die von ihm entwickelte Karrierecoaching-Methode mit dem Namen Kompetenzenbilanz beschrieben. Gemeinsam besprechen wir, was darunter zu verstehen ist, für wen sie sich eignet und wie sie sich von anderen Methoden abhebt. Aus meiner Sicht ist sie spannend für alle, die sich mit Personalentwicklung oder Karriereberatung beschäftigen oder auch für Personen, die sich selbst gerade vor einer Karriereentscheidung befinden. Ich wünsche euch viele Lernimpulse beim Zuhören. Hallo Klaas, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, danke, dass ich da sein kann. Mein Name ist Klaas Triebel. Ich bin vom Studium her Psychologe. Ich beschäftige mich schon seit lange mit dem Thema Karrierecoaching bzw. Kompetenzbilanzierung. Ich habe ein weiteres Standbein so im startup innovationsumfeld und war jahrelang Professor für Kompetenzentwicklung und Coaching. Naja, und dann mache ich noch so dies und jenes äh, am Rande, äh, berate äh, schnell wachsende Unternehmen, mache auch Musik, äh, trete damit auch auf, äh, verbinde das ein bisschen mit meinen fachlichen Themen, aber da geraten wir jetzt ein bisschen ins Nebulöse rein, wenn wir das zu sehr ausführen. Im Kern bin ich Psychologe, der sich mit Kompetenzentwicklung, Karrierecoaching beschäftigt. Kompetenzentwicklung soll ja heute auch
0: unser Thema werden, aber bevor wir da rein eintauchen, Gesungene Keynotes machst du auch und da da hattest du auch im Education Newscast äh,
1: vor kurzem einen Auftritt. Möchtest du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen? Ja, danke, hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt. Das ist etwas... ganz kurz, ich äh, beschäftige mich ja äh, beim Thema Karrierecoaching sehr stark damit, was die eigenen, ja, verborgenen oder nicht so gefeaturten Talente sind, was Leidenschaften sind, die man ähm, gerne betreibt. Ich selber habe eine Vergangenheit als, ja, in der professionellen Musik, habe auch im Studio gearbeitet, habe Musik gemacht für äh, Film und Werbung. Und fernsehen und hatte das jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich ruhen und habe das jetzt wieder erweckt äh, im Herbst 2021, habe einen Haufen Songs geschrieben und habe das jetzt miteinander verbunden, so dass ich Vorträge halte, die ich mit Musik anreichere und damit sozusagen noch eine ganz andere emotionale Ebene zu Keynotes äh, dazu ja, und deshalb stimme ich zu dem Thema. Was kannst du eigentlich noch? Was äh, macht dich aus? Was äh, sind deine Leidenschaften? Und das bringe ich dann sozusagen in diesem Zusammenhang auf die Bühne. Und da hat Thomas Jenewein vom SAP Education Newscast neulich auch ein Sommerfeature darüber gemacht, was mich sehr gefreut hat.
0: Ja, Wenn ich auf jeden Fall in den Shownotes mitverlinken. Ich glaube, ich habe auch mal ein YouTube-Video damit gesehen, das kommt auch mit in die Shownotes. Ja. Und auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, heute geht es ja um das Thema. Ähm, Kompetenzenbilanz und mhm. äh, ein Punkt, den du, glaube ich, eben verschwiegen hast, du bist auch Autor, du hast dazu auch ein Buch geschrieben. Ja, ich hab... Wer bin ich, was kann ich und was will ich, wo das Thema, was wir heute behandeln, noch was tiefer drauf eingegangen wird. Aber bevor wir da in das Thema einsteigen, hast du noch ähm, ein Zitat für uns mitgebracht?
1: Ja, ich ähm, habe darüber nachgedacht und ähm, habe das Zitat von Hans-Georg Gardamer Zukunft braucht Herkunft. Das klingt so ein bisschen konservativ, ja, dass man sozusagen alles aus der Vergangenheit heraus ableiten ähm, muss, ähm, aber ich finde so auch noch einen anderen daran anknüpfenden Satz ganz gut, dass man sagt, also ähm, man kann Sinngemäß, man kann das eigene Leben nur aus der Vergangenheit verstehen, aber zu leben kann man es nur in der Gegenwart, in der Zukunft. ja mhm. äh, Ich finde sozusagen irgendwie die Verknüpfung daraus, äh, wer man geworden ist, wie man die Person geworden ist, die man heute ist, dass man sich auch von manchen Dingen verabschieden kann, manche an manche Dingen Haken machen kann, aber sozusagen aus der, sich selber aus der Vergangenheit zu verstehen, äh, finde ich einen sehr sinnvollen Ansatz dafür, um die eigene Zukunft zu gestalten. Ja, ja, ich bin wird uns
0: gleich wahrscheinlich noch mal begegnen äh, in der äh, Kompetenzenbilanz. Ja. Ich habe das Buch ja schon gelesen, aber, ähm, aber ich finde es halt auch gut äh, darauf zu schauen, was man schon alles gemacht hat, weil man immer ja. eine, eine Historie von verschiedenen Themen mit einer ja, miteinander nachher vielleicht auch in Verbindung bringen kann und selbst wenn man in verschiedenen Sachen nicht der Experte ist, kann man vielleicht durch eine neue Kombination von Themen doch ein Unikat werden. Ne? Also Ich gehe mal davon aus, dass deine musikalischen Fähigkeiten jetzt nicht mit äh, Rockstars der der, äh, Spitzenklasse mithalten können, äh, aber auf der anderen Seite, wenn du es dann mit Keynotes äh, zusammenbringst, Hass halten, ja. ein Alleinstellungsmerkmal ein gewisses, so ähnlich wie, wie Dilbert hat das glaube ich mit seinen Comics gesagt mhm. er kann halt nur mittelmäßig zeichnen ja. aber er hat halt einen Business Hintergrund und diesen Business Humor kann er nur deswegen so gut rüberbringen weil er ein bisschen zeichnen kann aber halt das äh, miteinander verbinden kann und dadurch kriegt man halt dann ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal
1: Ja, wie die, du hast gerade gesagt ein Unikat werden, man könnte auch sagen das Unikat in sich erkennen Ja, Besser, ja <lacht> Gut, dann
0: gehen wir mal dazu über. Wie gesagt, du hast ja ein Buch geschrieben ja. zum potenzialorientierten Karrierecoaching. Mhm. Wer braucht denn sowas und warum braucht man denn sowas oder so eine Kompetenzenbilanz, ohne jetzt näher zu wissen, was es ist?
1: Mhm. Also so eine Orientierung, wo eigentlich die Reise für einen selber hingehen soll, kann man eigentlich an enorm vielen... Punkten im Leben gebrauchen. Es gibt ja so gewisse ja, Sollbruchstellen, klingt so, als sollte es ja. da brechen, das ist natürlich nicht der Fall. Aber es gibt so kritische Laufbahnübergänge, die jedem so normativ begegnen. Das ist nach der Schule, das ist nach der ersten Ausbildung, das ist, wenn man eine Zeit lang im Beruf mal gewesen ist und sagt, jetzt habe ich jetzt habe ich sozusagen eine Etappe hinter mir. Das ist häufig oder meistens doch dann tatsächlich trotz aller möglichen Unterstützungsangebote, die mehr werden, ist es, wenn Elternschaft kommt, ändert sich etwas im Leben. Dann gibt es die Berufsrückkehr sozusagen dabei. Es gibt die Sache, dass mal ein Arbeitsplatz einfach wegfallen kann oder es eine extreme Umstrukturierung gibt oder eine extreme, ja, Unzufriedenheit. Ähm, da muss man sich orientieren oder sollte man sich orientieren, sollte man sich darauf besinnen, was einen selber ausmacht, was man selber machen möchte. Es geht weiter mit, ich sage mal, dem 40. Geburtstag, wo sich viele die Frage stellen, ist das das Richtige, was ich jetzt in der zweiten Lebenshälfte, bis sozusagen oh. auch in die zweite Lebenshälfte reintragen möchte. Ähm, ja. All diese Punkte sind sogenannte kritische Laufbahnübergänge. Und man sagen kann, man sollte sich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, was will ich eigentlich? Und es sollte von unterschiedlichen Stellen die Möglichkeit geben, die Unterstützung dabei geben, sich dabei orientieren zu können und nicht das Erstbeste einfach so sich anzueignen, Mhm. sondern sich ein bisschen Zeit und Ruhe und Muße und Struktur zu geben, um zu gucken, ja, was möchte ich eigentlich in der nächsten Zeit tun? Also es gibt verschiedene Punkte, wann es Sinn machen könnte.
0: In, in deinem Buch schreibst du sogar, es sollte eine Art Grundrecht auf Karriereberatung geben. Mhm. Wie
1: wie hast du das hergeleitet? Also ja, das habe ich mal so hergeleitet, eigentlich mit so, einem Art, mit so einer Art Gedankenspiel, dass man sagt, mh, also, erstmal, was haben wir eigentlich für Grundrechte im Grundgesetz? Mhm. Ja, und im Grundgesetz haben wir ja sozusagen das Recht darauf, auf die, auf die freie, Entfaltung der Persönlichkeit und auf die freie Berufswahl. Ja. Jetzt ist nicht so, dass es so, dass man das sagen muss. Also, all das muss sozusagen gepempert werden und muss von oben herab sozusagen, ähm, muss, äh, ja, ähm, muss sozusagen pädagogisch irgendwie die ganze Zeit betreut werden. Aber, Um dieses, um dieses Recht auch aktiv wahrnehmen zu können, die eigene Persönlichkeit zu entfalten und den Beruf wählen zu können, braucht es sozusagen eine gewisse Grundfertigkeit, damit das auch zu können. Ja, das ist ja gar nicht leicht. Ja, das war vielleicht früher leichter als äh, sozusagen ja eigentlich der der Beruf oder die berufliche Identität vielleicht noch gar nicht so viel mit der eigenen Identität zu tun hatte, mhm. vielleicht auch bedauerlicherweise. Ja, Aber es ist im Grunde in so einer sich sehr, sehr stark verändernden Berufswelt und Arbeitswelt, in der diese Frage eben immer wieder gestellt wird und nicht jetzt ein für alle Mal geklärt ist beim Berufseintritt, sondern sich immer wieder stellt, ist es so wie es wie eine Kulturtechnik, kann man sagen. Lesen und Schreiben und Rechnen lerne ich und muss das sozusagen mein Lebenslang, äh, Leben lang können, um mich in der Welt zurechtzufinden und ebenso sollte ich ja eigentlich äh, dann lernen, mit mir umgehen zu können und mit der Freiheit der Berufswahl, die wir ja glücklicherweise haben, umgehen zu können, um dieses Recht auch wirklich aktiv wahrnehmen zu können. Ja, Und daraus könnte man ableiten, dass man sagt, na dann sollte es doch eigentlich äh, die Möglichkeit geben, dass jeder der es braucht, das braucht ja nicht unbedingt jeder. ja. Obwohl ich denke, dass jeder früher oder später in seinem Leben das gebrauchen kann, ähm, ist es ja nicht so, dass das jeder machen muss oder so. Ja, Aber die Möglichkeit mhm. zu haben, ähm, so, äh, mal einen Schritt zur Seite zu gehen und eine Betreuung dabei zu erfahren, wo geht eigentlich die Reise für mich hin und wie kann ich dieses dieses Recht, was ich habe, auch aktiv wahrnehmen und gestalten, das ist, finde ich, ein sehr interessanter Gedanke und interessantes Gedankenspiel, daraus dann quasi auch das Grundrecht äh, ableiten zu können, ja Karriereberatung, Karrierecoaching in in Anspruch nehmen zu können. Das heißt nicht, dass alle zu Coaches gehen müssen, Mhm. sondern das kann auch bedeuten, dass man sagt, na ja, wer ist denn in der Situation, Menschen dabei zu betreuen, sich zu entwickeln. Das sind äh, ja auch Lehrerinnen, Lehrer, Hochschullehrpersonal, das sind Führungskräfte. All diese Menschen, die andere Menschen bei ihrer Entwicklung betreuen, sollten eigentlich in der Lage sein, äh, sie dabei zu betreuen, ihr Leben in die Hand nehmen zu können. Sie sollten eine Haltung dazu haben, sie darin zu unterstützen. Ja das ist etwas weiter gefasst, ja?
0: Ja, ja finde ich sehr gut. Und vor allem die Frage nach dem, was will ich, ne, oder mach doch einfach, was du willst, oder, äh, also, oder oder den Purpose zu entdecken, das ist ja auch gar nicht so einfach für die meisten. Ne? Also für, für manche so scheint das vielleicht offensichtlich, aber das ja. ist halt sehr schwierig, gerade alleine und braucht viel Reflexion, glaube ich auch, ja
1: ja habe ich gestern ich war gestern im ja. Konzert von äh, mhm. dem äh, Schweizer äh, singer songwriter Faber ja mhm. und da gibt es eine lustige Zeile in dem äh, in einem Refrain <lacht> die hieß ich bin so dumm ich weiß noch nicht mal wer ich bin ja <lacht> <lacht> da habe ich an mein Buch gedacht ja, ja. und ähm, ja ähm, wer ich bin oder was ich will das sind halt das sind ja Fragen die sozusagen irgendwie trivial klingen, ähm, aber die sind nicht leicht zu beantworten. Ja, was ich eigentlich ja. will, wenn ich, das, wenn ich das beantworten kann, dann bin ich schon ganz schön weit. Ja? Dein Ansatz... Äh basiert ja stark auf den Kompetenzen. Und bevor wir jetzt äh,
0: einsteigen in die Kompetenzenbilanz selber, ja. hast du auch ein sehr schönes Modell, um zu definieren, was eigentlich eine Kompetenz ausmacht, das Gate-Modell. Ja. Möchtest du das kurz erläutern? Weil das, als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich das sehr einleuchtend und sehr hilfreich. Beim Aber zweiten Mal nicht mehr. <lacht> <lacht> ich habe es ja jetzt zwei bis dreimal gehört und jetzt nochmal gelesen. Und nein, es,
1: es bleibt gut nur Spaß. Äh, ja, das gate modell oder sagen wir erstmal zu dem Kompeten- Begriff Kompetenz, das ist ja so ein, ein Containerbegriff, kann man mal sagen, für alles Mögliche, was man so kann. Und manchmal wird das auch so ein bisschen buzzwordy äh, benutzt äh, und dann auch ja, so ein bisschen angeschossen, wo gesagt wird: na, jetzt heißt es auf einmal Kompetenz, aber eigentlich ist es doch das Gleiche, eigentlich geht es um Performance oder mhm. was die Leute halt können. Das ist halt ein anderes Wort dafür und alter Wein in neuen Schläuchen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht richtig, wenn man das so sagt. Ich würde mal erstmal eine Definition oder eine Grobdefinition von Kompetenz geben. Erstmal, wozu brauche ich Kompetenz? Ich brauche Kompetenz nicht für alles, was ich kann oder für alles, was ich mache, mhm. sondern Kompetenz brauche ich dann, wenn ich eine Aufgabe löse, die komplex ist, für die es noch kein, ja, kein festgeschriebenes Handlungsprogramm, kein Automatismus mhm. sozusagen gibt. Wenn ich eine schwierige Aufgabe, wo die Lösung nicht ganz klar ist, lösen muss oder bearbeiten muss, dafür brauche ich eigentlich Kompetenz. Ja? Mhm. Ähm, für alles Mögliche, Alltägliche brauche ich das gar nicht so unbedingt. Das ja? ist okay. mal das eine. Ähm, es sind also Voraussetzungen dafür, dass ich eine Aufgabe, für die es noch kein festes Ergebnis gibt, ähm, ja, ähm, etwas, ja, etwas entwickle oder etwas mache. Ja. So und ähm, sehen kann ich dann diese Kompetenz natürlich erst, wenn ich wenn ich das gemacht habe. Ja, so woraus besteht jetzt eine Kompetenz? Weil das haben wir sozusagen, mal sagen das ist eine Voraussetzung dafür. Dann ist es ja was, es ist es ja was ziemlich abstraktes eigentlich, wenn ich das sage. Ja? und eine Kompetenz äh, besteht aus, und da sind verschiedene Definitionen von Kompetenz jetzt da drin, ähm, äh, kompiliert besteht aus jetzt sage ich kurz das das Modell aus Skate also aus fünf mhm. ähm, Aspekten aus Skills Knowledge Ambition Talent und Experience das sind die fünf Buchstaben Skate ja und dann kann man sagen eine Kompetenz besteht also aus Skills aus ganz praktischen äh, von mehr oder weniger jedem lernbaren Handlungsbestandteilen ja Skills mhm. kann letztendlich jeder irgendwie lernen Wir werden gleich ein Beispiel äh, dazu haben. Äh, Dann also ganz praktische, lernbare Fertigkeiten. Ähm, Knowledge, das ist der nächste Buchstabe von Skate. Ähm, Es hilft mir oder es ist notwendig dafür, wenn ich von Kompetenz sprechen möchte, dass ich auch ein bisschen theoretisches Hintergrundwissen habe. Dass ich also nicht einfach nur doof etwas äh, reproduzieren kann, automatisch auf Skill-Ebene, sondern dass ich etwas dazu weiß, über den Kontext weiß, über den Hintergrund weiß und so weiter. Das Nächste, das A in Skate, steht für Ambition, also für einen Motivationsaspekt. Ich muss etwas auch wollen. Wenn ich überhaupt kein Wollen habe, wenn ich überhaupt keine Ambitionen habe, wenn ich überhaupt null Ehrgeiz habe, dann mache ich etwas dann irgendwann auch nicht oder nicht genügend. Das Nächste ist Talent, ich brauche ein gewisses Grundtalent, eine Grundfähigkeit, eine Grundbegabung, um etwas machen zu können. Du hast vorhin das schöne Beispiel gehabt, dass jemand gesagt hat, na, so talentiert bin ich gar nicht im Zeichnen, aber ich kann das äh, kompensieren oder ergänzen durch andere ja, Skills oder durch anderes Knowledge, was ich habe, durch Ambition oder Experience, die ich habe. Das heißt, ich kann sozusagen, auch wenn ich in einer Sache nicht ähm, höchstbegabt oder hochbegabt bin, ähm, kann ich da trotzdem meine Eigenheit, meine eigene Kompetenz darin entwickeln, wenn ich viel will, viel weiß, viel kann, viel Erfahrung habe. Es gibt natürlich auch da irgendwie eine Bottomline, wo ich sage, wenn ich irgend, wenn ich einfach, jetzt einfach das Talent nicht ausreicht, dann kann ich es einfach nicht machen und da werde einfach keine große Kompetenz darin entwickeln, aber man kann sich betrachten, wie, wie das Talent ausgeprägt ist. Das Letzte ist Experience. Die Erfahrung, die ich in einem Bereich habe, die ich mit einer Kompetenz habe, moderiert auch, als wie kompetent ich mich bezeichnen kann. So, Skate, Skills, Knowledge, Ambition, Talent, Experience, kann man sich vorstellen als eine Formel, die mit Malzeichen miteinander verbunden mhm. ist. Ich muss das jetzt nicht unbedingt knallhart, knochentrocken ausrechnen, aber ich kann mir überlegen, Ähm, Wenn ich äh, dies alles miteinander verbinde, wie ich vorhin gesagt habe, und einer dieser Faktoren ist gleich null, also ich habe null Ambition oder null Talent, dann habe ich eben diese Kompetenz unter Umständen nicht. Auf der anderen Seite kann ich mir überlegen, wenn ich eine Kompetenz entwickeln möchte, wo kann ich Faktor X dazu tun, um tatsächlich deutlich besser zu werden in einer Sache. Jetzt mal ein Beispiel dazu. Ich gehe mal in den sozialen oder Beratungsbereich sozusagen hin, weil das ja auch mein mein Bereich ist, im Bereich Coaching. Ähm, Sollte aber nicht nur für Coaches der Fall sein, dass man zum Beispiel aktiv oder gut zuhören kann. Gut zuhören oder zuhören kann nun mal äh, jeder oder mehr oder weniger jeder äh, irgendwie. Aber was bedeutet es, die Kompetenz zu haben, zuhören zu können? Es gibt Skills dazu, die mich, die mir, die mir ermöglichen, dass ich aktiv zuhöre, dass ich aufmerksam bleibe, dass ich paraphrasiere, dass ich geschickte Fragen stelle. Es gibt ein Skillset, das ich lernen kann, um aktiv zuzuhören. Ja? Wenn ich das habe, ist es besser als wenn ich einfach nur Talent darin habe. Es gibt Knowledge dazu. Wenn ich ein bisschen was über Kommunikation weiß, wenn ich ein bisschen mal Watzlawick gelesen habe ja. oder Schulz von Thun, dann ähm, hilft mir das, auch wenn ich nicht jeden, also wenn ich drei Bücher von dem Schulz von Thun gelesen habe, dann ist das nicht alles nur mit Bedienungsanleitungen voll, Ja, ähm, aber es hilft mir sozusagen so ein Background dazu zu haben ja. äh, an Theoriewissen. Es hilft mir auch bisschen, wenn ich Interesse daran habe, anderen zuzuhören oder wenn ich an ein Thema Interesse habe, an Menscheninteressen habe. Es hilft mir, wenn ich Talent dazu habe, also aufmerksam bin, ja, empathisch bin, äh, diese sozialen ähm, ja, Grund ähm, Traits sozusagen mitbringe, hilft mir das auch. Und wenn ich Erfahrung darin habe, mit vielen Leuten Gespräche zu führen, dann hilft mir das auch. Das alles zusammen ergibt dann, dass ich gut zuhören kann als Kompetenz. Wenn ich sage, mein Gott, ein paar Sachen davon kann ich, aber äh, bei ein paar Sachen davon beißt es aus, dann kann ich ja trotzdem äh, ganz gut zuhören können. Aber es reicht nicht, um mir das sozusagen ans Revier zu heften, um mich, ich sage immer, aufs Dach zu stellen und es in die Welt rauszurufen. Das ist etwas, was ich echt gut und gerne kann und mache. Lange Antwort, aber das kann man mit Skate machen. Äh, Sich überlegen, habe ich alle Komponenten davon welche sind stärker ausgeprägt, welche sind nicht so gut ausgeprägt und wie kann ich dann auch mich selber entwickeln, wenn ich dieses Skate anschaue. Dazu muss ich es, wie gesagt, gar nicht hart messen. Dann kann mir überlegen, ich habe in letzter Zeit ganz viel zum Beispiel gelesen dazu, ich habe Kurse besucht und mich aufgeskillt. Ja. Was sollte ich jetzt nächstes machen? Vielleicht nicht den nächsten Kurs besuchen, sondern einfach mal Erfahrungen sammeln beispielsweise. Ja. ja? ja. Noch noch eine Antwort, Entschuldigung, kann ich noch dazugeben. Man kann das individuell betrachten, im Coaching oder in der Lernbegleitung. Man kann sich das auch auf Teamebene angucken und sich Mhm. dann mal überlegen, okay, wo sind wir eigentlich in Bezug auf die Kompetenzen, die wir im Team haben müssen, gut aufgestellt? Oder wo brauchen wir vielleicht noch wieder ein bisschen Nachhilfe? Vielleicht haben wir nur lauter sehr Erfahrene oder nur lauter sehr junge Leute da drin. Vielleicht brauchen wir ein paar Seniors in unserem Team oder Mentoren, die uns die Seniorität reinbringen. Mhm. Vielleicht gibt es bei uns ähm, den Bedarf danach, dass wir mal wieder eine Theoriespritze bekommen, ja, oder mhm. was weiß ich was. Vielleicht gibt es ein paar Themen, auf die keiner richtig Lust hat. Die müssen natürlich auch irgendwie gemacht werden, ja. Ähm, aber vielleicht können wir da langfristig strategisch bei dem Ausbau unseres Teams darauf achten, dass wir da Talente und ambitionierte Leute bekommen, die genau dieses Thema auch adressieren möchten und diese Kompetenzen dafür dann mitbringen. Also es lässt sich damit auf unterschiedliche Weise spielen, etwas, ja, explizit machen, was sonst immer nur so als, ja, fuzzy Begriffsklaut ja. äh, im, im Raum steht, was man irgendwie können sollte.
0: Ja? Ja, und es geht halt auch vor allem stark darüber hinaus, einfach nur zu sagen, ich kann was oder ich, ich habe eine Fertigkeit im bestimmten Bereich oder eine Erfahrung da oder ich wurde dafür gesehen, es stecken halt alle Komponenten gemeinsam mit drin und gerade die Idee, dass es ein Produkt ist und dass alles hoch sein kann, aber ich dann eventuell keine Motivation oder Ambition habe ja. und dann das, das Ergebnis einfach null ist, ähm, dann kann ich trotzdem noch gut da drin sein, aber ähm, höchstwahrscheinlich werde ich es immer versuchen zu vermeiden und dann wird es halt
1: auch nicht wieder nicht gesehen. Ne? Genau, Leute, ist, die, die spannend, ja. jahrelang ähm, Projektarbeit gemacht haben, immer in Projektteams ja. gearbeitet haben, es macht denen am Anfang wahnsinnig Spaß, man lernt wahnsinnig viel ja? Ja. Ähm, und äh, sagt dann aber vielleicht irgendwann mal, ich weiß das von A bis Z, wie das geht ja, ähm, und ich kann das. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in den nächsten Projekt, Projektzyklus sozusagen einzumünden dann und wieder sozusagen das zu leiten, dann ähm, habe ich darauf in der Form jetzt keine Lust mehr. Das kann ich, aber ich will es nicht mehr. Es sind jetzt zehn gute Jahre gewesen, es muss sich jetzt was ändern. Ich möchte das mir nicht aufs, ans Revier heften, wie ich vorhin gemeint habe. Ja? Ich finde ja. ganz gut, ich mag immer gerne Musikmetaphern, weil ich da herkomme. <lacht> ähm, es ist äh, bei, bei Können und Nicht-Können, das ist so wie laut und leise, ja. Und bei dem Skate ist ja. es quasi wie so ein Equalizer, ja, besser mhm. anheben, besser runter, Höhen anheben, die Schmerzen in den Mitten raus oder was weiß ich, da so kann man sich das vorstellen, mhm. dass man eben auf unterschiedlichen Ebenen äh, laut und leise stellen kann und nicht nur einfach das große Rad hat, was man da so dreht. Ja?
0: Ja. Auf der anderen Seite sind die... die äh nicht ganz trendscharf, glaube ich, ne? weil äh, wenn ich halt einen gewissen Skill aufbaue, wird sich immer ein bisschen Knowledge aufbauen und auch eine Natürlich. gewisse erste Erfahrung ergeben. Ne? Aber was was ich auch ganz spannend fand, war die die Betrachtungsweise, bestimmte Sachen davon sind veränderbar und äh, andere Elemente sind eher starrer. Ne? Also wenn ich halt kein Talent ja. habe, gibt es halt verschiedene Betrachtungsweisen, kann man Talent äh, Erlernen, aber, ähm, einige sagen ja Talent ist eher was, was Fixeres oder was, was Gegebenes.
1: Ja, also das heißt, wenn ich einfach, wenn ich eine sehr schlechte Begabung für Sprachen habe, ja, ja. dann, ähm, werde ich über ein gewisses Grundlevel da nicht rauskommen. Ebenso ist es mit Zahlen oder räumlichen Vorstellungsvermögen. Das sind im Grunde so klassische Intelligenzdimensionen, aber geht auch darüber hinaus. Es gibt manche Sachen, die man auch nicht so gut damit erfassen kann mit Intelligenztests aber ähm, da kann ich da kann ich sozusagen gucken ähm, oder kann mir überlegen wo bin ich da wo bin ich da gut wo nicht so als ein Beispiel ähm, ich habe eine das haben sieben Prozent aller Männer ich habe eine rot grün Farbschwäche mhm. ja? ähm, ich kann kein, ich ich könnte kein Pilot für die Lufthansa werden Das geht einfach nicht das kann ich einfach nicht ja äh, das könnte ich dann noch so gerne wollen oder nicht mhm. Das geht einfach nicht Punkt aus, ja. Ich könnte Segelflieger werden, wenn ich das Zeit, wenn ich Lust und Zeit und Geld hätte, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, Passagierflugzeuge steuern, das äh, äh, darf ich nicht, ja. ja. Punkt. Das Talent habe ja. ich nicht, ja. Ja. Oder die die ja dafür die Fähigkeit oder das die Grundausstattung habe ich nicht, ja. Also die 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 würde ich zustimmen. Es gibt auf der anderen Seite
0: äh Personen, die sagen, ähm, es ist alles nur eine Frage der Übung und äh, mit mit der Übung kommt dann halt nachher auch das Talent. Es gibt ja diese mittlerweile widerlegte 10.000 Stunden ja. Regel. Ne, bei manchen Sachen ist es tatsächlich so wahrscheinlich, dass es nur genügend Übung braucht, um einen gewissen Level zu erreichen. Man wird vielleicht trotzdem nicht der, der Beste. Oder vielleicht auch dadurch, dass man vorher schon eine Motivation hat, hat man sich länger damit beschäftigt und dann entstand es. Aber du du hast mal das, die Analogie auch genutzt, ähm, Talent ist eher so ein bisschen wie Skelett, ne? das kann sich mhm. minimal verändern aber nicht so von jetzt auf gleich. Ne? Also bei, bei einer Leistungsschwimmerin zum Beispiel, die ein sehr breites Kreuz hat, ist die Leistungsschwimmerin geworden, weil sie ein breites Kreuz hat und deswegen sehr gut ist. Oder ja. wurde das Kreuz so breit, weil sie schon seit 20 Jahren oder 15 Jahren das macht. Ne? Ja. Also, Das ist dann so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, aber es ist halt nichts, was man mal eben hinbekommen kann.
1: Ja, also ähm, so, so, solche solche ähm, auch Kompetenzen so nachhaltig, äh, zu, zu entwickeln, das ist ist eben äh, anstrengend. Das ist viel Arbeit, das ist ein, das ist ein ja. äh, Entwicklungsprozess, der nicht einfach mit dem Schalter ganz simpel umgelegt werden kann. Ja, das kann man sich nicht einfach so draufklatschen. Ähm, ich komme ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, ich habe sehr viel mit Startups zu tun und mhm. da ähm, sehe ich viele, die anfangen, und denen man nicht ansieht, wie sie später mal werden werden. Das ist enorm, es ist unglaublich, wie viel Mhm. äh, manche aus sich machen können und wie die sich äh, entwickelt haben nach äh, fünf oder zehn Jahren, wenn die erfolgreiche Unternehmen gegründet haben. Es ist ganz, ganz... ganz Erstaunlich, was es da für Entwicklungswege gibt. Ja? Aber dieser Weg ist ja halt unter Umständen lang, sich zu entwickeln. Das muss man, das ja. muss man dabei mhm. berücksichtigen. Und man muss auch überlegen, ob das sozusagen zu der Grundausstattung, die man hat, eben passt, ob man sich dabei etwas Gutes tut. Und es kann auch nicht jeder alles aus sich machen. Es kann, man kann nicht aus mhm. jedem einen Konzertpianisten machen. Das ist halt einfach so. Ja? Dann. Haben wir jetzt gutes Verständnis dafür, was, was erstmal eine
0: Kompetenz ist? Ja. Was ist denn dann jetzt eine Kompetenzenbilanz? Ja,
1: die Kompetenzenbilanz ist ein ähm, strukturiertes Karrierecoaching, das ich vor knapp ja. 20 Jahren entwickelt habe. Ähm, und in dem in einer ja, übersichtlichen Form, sage ich mal, also in drei bis vier Sitzungen, ähm, a, zwei Stunden, systematisch diese Fragen geklärt werden, wer bin ich, was kann ich und was will ich. Es wird durchgeführt. Oder das, wird, das Coaching wird gemacht von äh, ausgebildeten Kompetenzenbilanzcoaches, die einer sehr klaren Struktur folgen. Es geht los damit, dass man sich ähm, ja, mit der Frage, wer bin ich beschäftigt, dass man an der eigenen Biografie arbeitet, die eigene Biografie erarbeitet. Wie bin ich eigentlich zu der Person geworden, die ich heute bin? Was gibt es dafür rote Fäden in meiner eigenen Entwicklung? Was gibt es dafür Lebensthemen? Woraus habe ich besonders viel gelernt? Aus was heraus treffe ich Entscheidungen, und, ähm, und aus der eigenen Biografie heraus arbeitet man dann, ja, erarbeitet man, wie man eigentlich Entscheidungen trifft, welche roten Fäden es in der eigenen Biografie gibt, wo es einem gut gegangen ist, wo es einem nicht so gut gegangen ist, woran das jeweils liegt. Also letztendlich, mh, wo man heute steht und warum man da steht, und ja, dass man ein Dass man einverstanden ist letztendlich auch mit dem, wo man heute steht, wo man weiß, warum. Und es gibt meistens ein positives Gefühl und wie gesagt ein ein Gefühl des Einverstandenseins damit, wo man dann heute steht. Aus dem heraus gucken wir dann auf diese Biografie äh, und äh, setzen eine Lupe auf diese Biografie oder auf einzelne Schlaglichter und sagen, was hast du eigentlich da ganz genau gemacht, als du Projekt XY gemacht hast. Oder als du es ganz wichtig, dass wir auch nicht nur berufliche, sondern auch private Themen mit einbeziehen, ähm, als du äh, dann, äh, als du diesem Hobby, wenn du diesem Hobby nachgehst, was, was machst du da ganz genau? Wenn du auf Reisen bist, ja, ähm, oder äh, was weiß ich was auch familiäre Tätigkeiten können auch ganz äh, relevant sein die sind nicht der Hauptfokus, aber sollten und können auch mit einbezogen werden. Es ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Kompetenzplan sehr wichtig und wertvoll. Also dass wir eine Lupe darauf setzen: Was mhm. machst du eigentlich, wenn du diesen, sage ich jetzt mal, das einfachste ist immer der Job, wenn du diesen Job machst? Und das fängt meistens mit so global Antworten an. Ja, also, mein Gott, ich mache halt so ganz normal Bürojob, ich sitze halt am Computer, ja. Und da müsste man sagen, das machen ja eigentlich 80 Prozent äh, aller Menschen, sitzen am Computer oder ich weiß nicht, wie viel es inzwischen sind. Ähm, mhm. Und was machst du da eigentlich? Was kannst du da? Wie sieht ein typischer Tag aus? Machen alle dasselbe, was du da machst? Ja. Wie hast du das gelernt, was du da machst? Was ist dir dabei wichtig? Wie gehst du da mit anderen um? Und daraus äh, entblättert sich sozusagen ein, ein ganz großes, ja, ein ganz, ganz großer, ganz große Sammlung von. Einzeltätigkeiten, Fertigkeiten, was man so alles macht, wenn man eben am Computer sitzt. Oder noch eine schöne Antwort ist, was machst du da ja Projekt halt? Ja, was macht man, wenn man ein Projekt macht? Ja, oder was machst du da ja eben Büro? Was macht man, wenn man Büro macht? Wie sieht das aus? Ja, wie werde ich dafür bezahlt, dass ich Büro mache? Ja, was muss ich dafür tun? Ähm, ja. Da haben wir so eine Reihe von Materialien und auch von Fragetechniken sozusagen, wie man da sich dem intensiv nähert. Und dann haben wir sozusagen wie so eine, ja, wie so eine Explosionszeichnung äh, von einem, von einem, von einem technischen Gegenstand da haben wir sozusagen lauter Einzelteile davon, was man da eigentlich alles gemacht hat, äh, wenn man Dinge getan hat in der eigenen Biografie. Und daraus sehen wir dann mm, ein Muster. Das sehen die, mhm. Coachies selber und das sieht man als Coach auch und man sagt, ja, Moment mal, da sind ja eigentlich, da ist eigentlich etwas, das habe ich privat immer wieder gemacht und das habe ich dann im beruflichen auch immer wieder gemacht und es ist immer wieder, immer wieder was ähnliches eigentlich. ja Und da gibt es immer wieder Sachen, die ich gerne mache und die ich gut mache und wo ich was dazu weiß und Erfahrung dazu gesammelt habe. Und das ist dann so etwas, wie ich es jetzt vorhin ganz platt gesagt habe, also äh, gut zuhören, mich in, äh, schnell in einen neuen Kontext reinarbeiten. Äh, egal welcher das ist, ja? Natürlich auch fachliche Themen, ja, dass ich äh, in diesem und jenem fachlichen Bereich einfach einen äh, tiefen Wissen habe, dass ich eine methodische Herangehensweise habe wie ich etwas mache, dass ich bestimmte, ja, persönliche Eigenschaften habe, mit denen ich, äh, überall so unterwegs bin, dass ich auf mich achte, was das was das so sein kann. Das sind jetzt so angerissene Kompetenzbegriffe. Man also sagt, Mensch, also, wenn ich mir das anschaue mit diesem ganzen, mit den ganzen Selbstverständlichkeiten, die wir so aufgedröselt haben aus meiner Biografie, man erträgt ja kein Chaos als Mensch, ja. Auf jeden Fall auf die Dauer versucht man in ungeordnetem Material irgendwie Ordnung zu sehen, so wie man in Wolken auch Gesichter sieht. Ja, Sieht man in diesen ganzen Einzelteilen von Fertigkeiten und Tätigkeiten, sieht man einen Moment, da wiederholt sich was über die ganze ja. Biografie hinweg. Und das sind für uns die Stichworte für Kompetenzen. Diese Kompetenzen ähm, sammeln wir dann als Stichworte ähm, und ähm, geben denen eben Kompetenznamen und äh, machen als nächstes so einen Prozess, wo wir sagen, die belegen wir. Wir gucken die ein bisschen mit Skate an, aber noch mit einer anderen Technik und sagen, ähm, ja, jetzt schau mal, dass du, ähm, dass wir, dass du diese Kompetenzen so merkst und die so für dich so schlüssig sind, dass du im Anschluss vor dir und vor anderen guten Gewissens sagen kannst, ne, das kann ich. Ich kann in den Spiegel gucken, sagen, das kann ich, äh, und kann anderen gegenüber glaubwürdig und authentisch sagen, ne, das, das kann ich. Ja. Mhm. Also ein gewisses Argumentationsmuster schauen wir da, das wir da erarbeiten. Und daraus ergibt sich dann zum Schluss eigentlich, was will ich jetzt eigentlich damit machen? Ja, das ist eigentlich ein schlüssiger Prozess, dass man aus diesen ja, äh, Kompetenzen und auch Werten letztendlich, die man da erarbeitet, aus dieser eigenen Standortbestimmung dann äh, ja, für sich erschließt, womit möchte ich eigentlich dann in der nächsten Zeit weitermachen? Und das können dann, ähm, ja, Vorhaben sein, die einen starken Umschwung bedeuten. Ich möchte meinen Job wechseln, ich möchte eine neue Ausbildung machen, ich möchte was grundlegend verändern. Es kann aber auch sein, dass man sagt, ich möchte einfach ein paar Stellschrauben drehen. So falsch bin ich eigentlich da nicht, wo ich jetzt Mhm. stehe. Aber ein paar Dinge gibt es, die ich jetzt konkret machen kann, die ich anders machen möchte. Es kann auch sein, dass man sagt, vielleicht möchte ich ähm, ein paar Hobbys wieder beleben. Und diese Hobbys ermöglichen mir eigentlich dann eine bestimmte Kompetenz wieder zu erwecken oder wieder zu beleben. Und das macht mich dann beruflich auch wieder zufriedener. Es geht eigentlich um das Gesamtbild dessen, was ich kann und wie ich das so in die Vor- Zukunft fortschreiben kann, so dass ich sozusagen nichts von mir dabei verkümmern lasse. Ja? Dann das möglichst breit irgendwie ja, wecken oder beleben kann, was mich ausmacht. Und das macht gleichzeitig auch die Fragestellung aus, die jemand hat, dass jemand sagt, dass ich wie ich vorhin schon gesagt habe, ich weiß nicht, wo ich hin soll oder ich bin so nee. diffus unzufrieden oder ich sollte einfach mal dahin gucken. Und diese, diese Frage braucht eben Reflexion, braucht eben Auseinandersetzung mit sich selber, braucht eben aus meiner Erfahrung und aus der, aus der wissenschaftlichen Begleitung heraus diesen 360-Grad-Blick auf mich, der bei der Vergangenheit anfängt und hilft dann den Menschen sehr stark dabei, zufrieden mit dem zu sein, ja wie sie sind und mit dem, was sie so in der Zukunft vorhaben. Das können wir sehr stark belegen und beweisen. Ja. Ja, das
0: hast du auch sehr, sehr gut im Buch beschrieben und äh, man kann da sehr gut rauslesen, dass das ein, ein guter Erkenntnisprozess ist und ein guter, guter Reflexionsprozess ist, um auch über so eine Biografie zum Beispiel, die ja manchmal sehr, sehr umfangreich wird, ähm, den den Personen zu helfen, zu erkennen, genau was sie eigentlich so gemacht haben und viele Sachen sind ja auch erstmal, ach ja, das hast ja eben gesagt, ne, sehr, sehr offensichtlich erstmal scheinen sie Ähm, und durch das Nachfragen des Coaches werden sie dann erst klarer und äh, es ist jetzt nicht dasselbe, aber auch bei, äh, wir haben schon mal einige Male so Wissenstransfers gemacht mit Mindmaps und Mhm. ähm, da übergeht man ja nur einen Job und wenn man da so auf die ganzen Tätigkeiten schaut, die alle dokumentiert, das wird ein riesiges, Monster, sage ich mal, und die Leute sind immer überrascht und das ist so eine richtige Wertschätzung. Wow, das habe ich alles gemacht und man als Coach ist man ja nur nur ähm, steuernd dabei. Gut, bei bei der Wissenstransfer haben wir es auch dokumentiert, aber. aber es ist trotzdem immer so ein Wow-Effekt auch für die Leute, glaube ich. Ja.
1: Absolut, genau. Im Grunde ist das auch wirklich die. das ist das, das Tolle bei, dem, bei der Arbeit, dass man ähm, eigentlich äh, eben diesen, äh, diesen Prozess der Reflexion begleitet und so ein bisschen strukturiert. Ja. auch. Wir arbeiten auch mit Hausaufgaben, das ist ganz wichtig, weil dieses ganze Material ist einfach sehr, sehr viel. Das ist ja. sehr hilfreich für die Menschen, dass sie das dann zu Hause auch reflektieren und nach, nach Hause tragen. Also es findet da auch was zwischen den Sessions statt. Und man muss gar nicht gut zureden dabei und um zu sagen, guck mal, was du da alles kannst und das ist doch toll und so weiter. Nein, dieser Effekt stellt sich selber bei den, äh, okay. Leuten ein. das sagen, also, so gerade wie du gesagt hast, oh Gott, ist das viel, ja. Und dann sagen, sagt man ja, das ist jetzt nur ein Bereich, das musst du jetzt noch zu Hause weiterarbeiten. Oh Gott, ja. also wenn ich das alles sage, das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann geben sie sich eigentlich schon selber die Antwort, dass sie sagen, dann, ja. dann, dann, kann ich aber, dann kann ich aber ganz schön viel, das ist ja toll, ja. Ja. ja wieder zum Thema ne? Zukunft hat Herkunft dann entdeckt
0: man in der der biografischen Arbeit dann besser seine Herkunft weil man es ja sonst wenn man es nicht bewusst reflektiert eher sehr lückenhaft äh
1: präsent hat. Ja. Absolut. Das ist also häufig so, ähm, dass das ja irgendwie sehr adressatenbezogen ist ja, oder auf Zuruf mhm. oder äh, die Frage ist, was wird jetzt von mir erwartet, wem möchte ich da oder wem soll ich jetzt da eigentlich entsprechen und wie äh, muss ich das entsprechend erzählen? Das ist ja auch wichtig, ja. Ähm, aber das bringt mir eigentlich selber für meine Entwicklung nur etwas, wenn ich mich da selber vertreten kann und das, äh, ja, authentisch über mich sagen kann, wer ich wer ich bin. Wenn ich also vor mir und vor anderen sagen kann, wie gesagt, äh, wer ich bin, was ich kann und was ich will, dann bringt es mir etwas, wenn ich dafür eine Sprache habe. Ähm, Und da sage ich immer, ist der Blick nach innen oder zu sich selber erstmal ganz gut, äh, bevor man zu sehr nach außen guckt äh, und und äh, als allererstes schaut, was wird wohl von mir erwartet werden.
0: Was ich bei der Kompetenzenbilanz auch nochmal toll fand, war, das hast du auch im Buch nochmal schön dargestellt, dass es eine, dass es ja auch eine wissenschaftliche Auswertung dazu gab, der der Wirksamkeit. Und das das fand ich halt auch nochmal gut. Aber vielleicht so allgemein, wahrscheinlich hast du dir auch andere Karriereberatungs- oder Karrierecoaching-Methoden angeschaut. Mhm. Wo würdest du sagen, grenzt sich die Methode der Kompetenzenbilanz zu anderen Methoden am besten ab. Und
1: was sind die größten Vorteile? Also ähm, einerseits tatsächlich äh, können wir diese diese wissenschaftliche Begleitung, die wir über Jahre gemacht mhm. haben. Ähm, eben vor vielen Jahren war das noch zusammen mit meinem zwischen verstorbenen Kollegen Thomas mhm. Lang von Wins. Ja, ähm, wir hatten äh, wir hatten ganz besondere Bedingungen unter denen wir das äh, evaluieren konnten und zwar eine Wirkungsstudie machen konnten. Mit Kontrollgruppe, mit 150 Längsschnitten über ein Jahr Mhm. hinweg, mit äh, 800 Längsschnitten, die aufgrund von ihren Sozialversicherungsdaten beziehungsweise Beschäftigung und Einkommensentwicklung und so weiter untersucht werden konnten. Das war, das sagt jetzt niemandem etwas, aber das war das Zukunftszentrum Tirol, in Innsbruck, mit dem wir da kooperiert haben vor Jahren. Und da konnten wir unter Laborbedingungen ganz genau sehen, was passiert eigentlich durch unsere Intervention, was passiert nicht, wie können wir die Intervention verbessern, konnten sozusagen den Prozess aufgrund dessen wirklich enorm optimieren und ein wirksames Coaching entwickeln, immer weiterentwickeln, iterativ. Ja. Das ist eine außergewöhnliche Situation und das macht viel von der Qualität aus, von dem wir immer noch zehren sozusagen. Das andere ist, dass wir eine sehr starke Struktur haben. Das heißt, wir haben einen klaren klaren Prozess in der Kompetenz und mhm. ja, Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, diese drei bis vier Gespräche a zwei Stunden, für die wir Arbeitsmaterialien haben und eine ganz klare Dramaturgie. Das klingt so, als wäre das ein Beratungskorsett oder ein Coaching-Korsett. Das ist es aber nicht. Das ist eine Struktur, hm. äh, der man äh, im Gespräch folgen kann oder in Gesprächen folgen kann, ähm, die dafür sorgt, dass wir eine sehr hohe Transparenz in dem Prozess haben ja. äh, und die Coaches auch nicht so gurumäßig sich einem Coach irgendwie anvertrauen müssen und sagen, okay, und äh, du du sagst, wo es hingeht und ich folge dir irgendwie, sondern mhm. diese Augenhöhe wird sehr stark dadurch erzeugt, dass man weiß, wo im Prozess befinde ich mich eigentlich ähm, und ich sozusagen weiß, wo die Reise da genau hingeht und was ja. ich warum und wie mache. ja ähm, Zugleich äh, sehen wir, dass der Prozess dann auch nicht ausfranst. Wir bringen diesen Prozess in diesem Zeitbudget äh, von sechs bis acht Stunden Netto-Coaching-Zeit einfach hin und können dann in kombination eben mit der mit dieser evaluation sagen ja. naja und da äh, bewirken wir auch bei den menschen dass sie ziele finden die sie dann mit höchster wahrscheinlichkeit umsetzen werden dass sie sich im jahr darauf proaktiver selbstwirksamer fühlen dass sie sich weniger gestresst fühlen dass sie äh, mehr äh, arbeitstage weniger krankenfehltage und bei denen, bei denen es darauf ankommt, auch ein äh, dezent erhöhtes Einkommen erzielen werden. Also das ist sozusagen, wir können dieses in diesem Zusammenspiel zwischen Evaluation und starker Struktur sehen, dass wir das damit auch einlösen können. Und zugleich sehen wir bei den Coaches, ähm, dass die, manche arbeiten ja schon seit Jahren, die, die wir in der Fortbildung haben, also ich ich äh, bilde Kompetenzimulanz-Coaches mhm. fort, ähm, da sehen wir dass, dass viele dahin kommen die schon ähnlich arbeiten aber jetzt dann eine ja klare Struktur für das äh, bekommen äh, was sie was sie machen und sich selber ein bisschen kontrollen können auch vom Aufwand her einen klaren Prozess auch anbieten können ja und dann ja, sich selber sozusagen da ein bisschen regulieren können und durch diese Struktur, die darunter liegt, ein großes Maß an Freiheit erhalten. Ich weiß immer, wo es hingeht und auf diesem Parkett, auf dieser Struktur kann ich quasi tanzen, sage ich dann, oder improvisieren. Ja, ja. ja. ja Den Grundschritt sozusagen äh, lerne ich in der Kompetenzenbilanz und alles darüber, also alle Pirouetten darüber oder alle Improvisationen darüber, ja, die kann ich natürlich sehr gut machen, wenn ich eine klare Struktur darunter habe. Ich schwimme nicht, ja ist dann für beide Seiten sozusagen eine klare Orientierung. Genau. Und, und was
0: was ich auch ganz spannend fand, was ja auch in dem Buch geschrieben hast, für viele Coaches fängt nach der Kompetenzenbilanz so gedanklich eigentlich erst das Coaching an. Mhm. Also wenn sie die Orientierung haben und hier ähm, lässt man die Personen ja dann auch bewusst der Selbstverantwortung wieder und sagt, äh, jetzt hast du einen Plan gemacht, jetzt weißt du, was du machen genau. möchtest, aber die Umsetzung liegt jetzt klar bei dir und es geht halt nicht darum, noch mehr Coachingstunden zu verkaufen.
1: Genau. Also ich, das ist auch immer. Also ich äh, sage ja immer, dass ich da kein Upselling mache, ja, mhm. oder man da sozusagen ethisch, moralisch sauber sein sollte. Diese Dieses Coaching ist dafür da, dass die Menschen diese Frage für sich klären, was mache ich und das für sich vorstrukturieren und dann Plan davon haben, was sie in nächster Zeit tun. Das sollen sie erstmal machen und sollen auch den, den Erfolg dabei haben oder erleben, dass sie wirksam werden und das einfach, ja, und damit dann vorankommen. Und äh, dann äh, ist es ja völlig in Ordnung, wenn man äh, weiteres Coaching anbietet oder sowas, aber das sollte eine Lücke dazwischen sein und sollte sozusagen mhm. für die Coaches äh, Coaches die Freiheit äh, äh, da sein, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt weiteren Bedarf habe an Unterstützung oder am ja, Schubs oder an Erklärung von was weiterem, äh, dann äh, melde ich mich eben nach zwei, drei Monaten äh, wieder, aber erstmal ist damit der Prozess eingelöst, ja? Und was ich auch nochmal interessant fand, war, dass es äh, auch Varianten davon gibt. Also jetzt haben wir mhm.
0: über die Einzelperson, Matthias Wienke, steht vom Umbruch oder ist gerade im Umbruch und mhm. braucht ein Coaching. Aber es gibt auch äh, andere Fälle, die auch grob im Buch werden. Angesch- äh, angesprochen werden, sowas wie wie Schulklassen, die dann äh, gegebenenfalls in die Ausbildung oder sich orientieren sollen Mhm. oder auch für für vielleicht Teams oder Organisationen, die da durchgehen wollen. Also
1: also man kann sowas auch theoretisch als Gruppenvariante machen. Ja, es gibt da zwei zwei Möglichkeiten. Mhm. Man kann das sozusagen in der Gruppe machen. Das ist dann äh, so, dass sozusagen jeder in der Gruppe für sich eine persönliche Standortbestimmung macht. Das ist das eine. Ähm, Das andere ist aber, dass man sagt, ich äh, habe eine Gruppe, mit der ich so eine Strategieentwicklung mache. Also, wer sind wir? Mhm. Was können wir? Was wollen wir? Mhm. Und äh, das ist super spannend, das mit ähm, Projekt- oder oder Management-Teams zu machen, ähm, zum sich gegenseitig in der Tiefe kennenlernen, zum Rollen verteilen und da auch quasi aus der Tiefe des Raumes dann, ähm, ja, äh, die Strategien, die Zukunft weiterzuentwickeln. Äh, das ist äh, super spannend. Ich habe das sozusagen als Framework eigentlich in allen meinen äh, Coaching- und eben auch Consulting-Prozessen, denn dass ich eigentlich immer so arbeite und das für mich ein, ja eine Hidden Agenda dann, zum Teil ist es. Ich nenne das nicht immer Kompetenz, aber ja. die Struktur ist dann immer da drin, dass ich so arbeite, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe eigentlich. Ja? Ja, und so, ich kann mir vorstellen, dass
0: es gerade für so ein, so ein Management-Team oder ein Projektteam oder so ganz hilfreich ist, zu erkennen, wer hat denn eigentlich wo, ich nenne es mal Stärken oder Kompetenzen in dem Fall, ja. um die dann auch aktiver nutzen zu können. Es gibt so was, das nennt sich das transaktive Wissenssystem, wo es ja auch darum geht, ne, dass man im Team weiß, wer was kann, damit man nicht versehentlich das Wissen ex- einkauft, dann, 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 oder das Können, dann fühlt sich der Kollege im schlimmsten Fall übergangen oder man muss intern spielen, dass man alles schon kann und führt dann eine Tätigkeit durch, obwohl man es nicht kann oder will. Und ja. die Qualität leidet drunter. Also dadurch wird ja durch so eine gemeinsame Kompetenzenbilanz ja dann
1: auch das, das Wissen über das Können im Team gestärkt. Ja, also es kann ganz banale äh, Sachen geben, dass man, ach, du machst das gerne, weil ich mach das, ich finde das immer furchtbar. Ach ja, wunderbar, ja, gut. gut, dass wir es ja, mal wissen. Ja. 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 Mhm.
0: ja, was ich auch noch mal bei dem Prozess ganz äh, spannend fand, ist, obwohl der Prozess ja davon lebt, dass die Teilnehmer sehr stark selber dokumentieren sollen. Ne? Und ja. klar, man ist ja erstmal in der Coaching-Session an einem Beispiel, sage ich mal, lernt oder ausprobiert, um es dann in Hausaufgabe für die nächste Session vorzubereiten. Mhm. Am Ende gibt es trotzdem noch eine schriftliche Kompetenzenbilanz, die dann der Coach verfasst. Möchtest du dazu noch was sagen, weil das fand ich auch
1: nochmal ganz spannend. Ja, das ist eine ähm, schriftliche Zusammenfassung eigentlich dessen, was man erarbeitet hat, wo eine Mhm. kurze Beschreibung der Person drinsteht, quasi eine Teilnahmebestätigung auch, ja, ähm, und eine relativ komprimierte Zusammenfassung der Kompetenzen und dann zum Schluss noch so ein Abschlussbrief, äh, Abschlussstatement mit äh, so Themen, ja vielleicht auch Konfliktthemen oder Ungelösten oder Fragezeichen der nächsten Schritten, äh, die vielleicht privat sein sollen. Das ist also ein Dokument, mit dem ich eigentlich als Coach dokumentiere, was wir besprochen haben, sodass ich das in der, lesbaren, übersichtlichen Form habe, wo ich Teile davon auch quasi öffentlich jemandem geben kann. Ja, Erster Adressat von dieser schriftlichen Bilanz ist der Coachi Und wichtige Maßgabe ist, dass ich da keine Meta-Analyse reinschreibe über das, was ich mir jetzt nochmal als Coach gedacht mhm. habe, sondern eigentlich den Service biete, das alles nochmal zusammenzufassen, was wir besprochen haben. Ja, Damit ich nicht äh, als G so ein Zettelkram habe von irgendwelchen Mindmaps und hier was geschrieben und mhm. dann da post und dann MyRobot oder was weiß ich was und dann sage ich Moment, was weiß ich jetzt das war alles total gut aber was ich jetzt das weiß ich jetzt mhm. müsste ich noch mal nachgucken ich weiß aber jetzt nicht wo ich das habe oder so ja? ja das ist viel wert dass man das noch mal in der lesbaren kommunizierbaren form so hat das ist viel wert dass da ein coach dann sagt das haben wir besprochen und ich setze da meine unterschrift drunter und ähm, sagen wir mal, bei Kompetenzbilanzen, die firmenintern gebucht werden, da habe ich ja ein Vertrauensverhältnis mit dem Coachie und ähm, bespreche mit dem etwas und schreibe das dann für den auch auf. Aber das ist so, dass die dann auch sagen, ja, ähm, also mit diesen, mit diesen Kernkompetenzen ähm, äh, gehe ich dann auch zu meinem äh, Vorgesetzten und zu meiner Vorgesetzten um, weil ich bin ja, wir wissen ja, dass ich in so einer in so einer ja. in so einem Coaching bin und das nehme ich mal mit als äh, ja so so das eine Grundlage dafür, wo es jetzt da äh, weiter hingehen kann. Es wird ja jemand wahrscheinlich äh, ermöglicht werden, eine Kompetenzbilanz zu machen, weil es eine nette Führungskraft ist, die die Person fördern will und sagt, Mensch, guck doch mal, wo du siehst, dann, wo du ja. dich entwickeln kannst oder was du machen möchtest ähm, und mhm. ähm, ja und dann gebe ich nicht diese Bilanz an den Vorgesetzten, an die Vorgesetzten, das ist ja klar, sondern gebe ja. die ähm, den Coachees und in deren Verantwortung ist es dann, äh, das an ja, mögliche weitere Adressaten zu geben, so wie sie es möchten. Ja? Ja. Und, es, ja, und noch so. ein weiterer Punkt ist hm. ähm, dass es, wenn ich so ein schriftliches Dokument am Ende habe, dass das auch eine gewisse Qualitätssicherung für den Prozess ist. Wenn ich mhm. zum Schluss so etwas schreiben muss, dann muss ich davor bestimmte Dinge gemacht haben. Und es hilft mir, das auch immer zu machen, weil ich sonst das Ding nicht schreiben kann. Ja? ja, ja. dann muss ich halt immer im Prozess
0: klar aufmerksam sein. Ansonsten genau, genau muss ich den Prozess nochmal machen. Ja. Genau, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm und was ja auch passieren jetzt nee, im schlimmsten Fall passieren könnte, wäre, ja, dass irgendwie vielleicht ähm, die Führungskraft nicht der Meinung ist, dass diese Kompetenzen in der in dem Mitarbeiter existieren oder verfügbar sind. Aber dafür äh, hatte ich ja auch verstanden, ähm, lernen Sie ja während des Coachings auch äh, eine Möglichkeit zu erklären, woran Sie diese Kompetenz festmachen. Was ja auch nochmal viel wert ist. Es ist nicht nur eine Erkennung der der
1: Kompetenz, sondern auch die Möglichkeit, Sie nachher verargumentieren zu können. Das ist ganz wichtig, ja, das ist ganz wichtig. Ich denke, dass so eine Kompetenz im Land selten darin mündet, dass eine, dass eine Konfrontation kommt, dass die ja. Führungskraft sagt, ja, jetzt hast du was rausgefunden? Was, das, das kannst du, glaube ich, gar nicht, ja. Mhm. Ähm, aus, wenn das so ist, dann wird wahrscheinlich, dann wird wahrscheinlich sich, dann wird das wahrscheinlich gar nicht ermöglicht oder gemacht werden. Das ist, ja. halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, es ist stimmt. eher so, ja. dass eine Führungskraft dann sieht, Mensch, daran hatte ich gar nicht gedacht, oder das ist gut, dass du mir jetzt das sagst, oder das ist gut, dass du mir das mal darstellst. Ähm, und dann dann äh, äh, haben wir vielleicht jetzt noch nicht den Raum, aber können den vielleicht schaffen? Oder dann können wir langfristig dahin gucken, wie du dich da entwickeln kannst oder vielleicht kann ich dich da unterstützen. Das ist ja der Anlass, aus dem heraus wahrscheinlich so etwas irgendwie ähm, stattfinden kann. Ja. ja Und ähm, das ähm, ja, das ist das, das ist das ist das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt bei der ganzen. Geschichte. Und man muss ja auch sagen, dass viele Personen, mit denen man redet, ob das jetzt Führungskräfte sind oder Freunde, Bekannte, Partnerinnen, Partner, die sind ja sehr wohlwollend, aber unabsichtlich möglicherweise ja, torpedieren sie irgendwelche Wünsche oder Vorhaben, die man hat. Ja, ja. Ähm, das heißt zum Beispiel, jemand sagt das ist jetzt was anderes nicht aus dem Firmenkontext. Jemand sagt, ich möchte mich zum Beispiel vielleicht selbstständig machen. Ja, und dann sagt ähm, sagen sagen irgendwelche Freunde, mal bist du wahnsinnig. Hast du dir schon mal vorgestellt, was du da machen möchtest? Ja, und dadurch wird dann dieser Wunsch nach Selbstständigkeit einfach irgendwie ohne bösen Willen einfach abgeschossen. Ja, ja. und ähm, da ist so eine Kompetenz im Land sehr, sehr hilfreich dafür, um da quasi standhaft zu bleiben, standhaft zu sein mhm. und zu, zu sagen, ja, aber ich, es gibt einen Grund, warum ich das machen möchte und ich weiß warum und ich glaube, ich weiß auch, warum ich das kann, damit nicht so etwas einfach plötzlich durch so unbedachte Äußerungen einfach irgendwie begraben werden kann. Und dafür ist es auch sinnvoll, wenn ich das mal für mich aufgeschrieben habe, und das mal nachlesen. Es gibt welche, die sagen, ach, ich habe mir das jetzt nach zwei Jahren mal wieder an die Hand genommen, habe es durchgelesen, das stimmt immer noch und das hat mir gut getan, ja. ja schön, ja. ja.
0: Das, ähm, ja, genau, wie man zum Kompetenzenbilanzcoach werden kann, hatte ich schon rausgehört. Also du bietest Ausbildungen dazu an, die die findet man auch ja. auf der Webseite dazu und dort findet man auch Coaches dazu, ne? also Also für beide Seiten sozusagen. Gibt es ein Angebot, entweder ich möchte das selber auch durchführen können oder ich möchte selber mal so eine Karriereberatung
1: nutzen. Ähm, genau. Also die Kompetenz, man, man ja. kann Kompetenzbilanzcoach werden durch eine Fortbildung, die ist ja. angeboten auf kompetenzbilanz.de. Die hat einen sehr starken Online-Anteil also Online-Schulungsanteil, okay. aber ist auch gespickt mit persönlichen Supervisionen und Webinaren, okay. die wir dazu machen. Man kann da jederzeit einsteigen, rund um die Uhr sozusagen. Okay. Das ist mir trotzdem wichtig, dass wir einen persönlichen Bezug haben zwischen äh, zwischen mir und den Coaches und auch die Coaches untereinander. Das ist so eine Community, die sich da über die Jahre ergeben okay. hat. Das ist sehr, sehr nett. Und die Coaches findet man in einem Coachfinder auf der Seite kompetenzplans.de slash coaches und kann da ähm, ja, auf so einer ähm, Google-Map suchen, ist gibt es dann Coach in meiner Nähe. Genau. Und äh, alternativ
0: kann man natürlich auch das Buch empf- empfehlen, wo du ja auch sehr detailliert schon drauf eingehst, was natürlich eine in Ausbildung nicht, nicht ersetzt, aber trotzdem schon ich glaube, für einen erfahrenen Coach schon eine gute
1: Basis darstellt, um, um den Prozess gut nachvollziehen zu können. Das hoffe ich, ja genau. Ich hoffe, wie das so ist, ein schlechtes Buch wäre auch eine schlechtere Werbung äh, für die <lacht> <Stimmt>. Fortbildung. <Ja. lacht> Und so habe ich in das Buch sehr viel reingeschrieben von dem, was ich weiß, Ja, möglichst alles. Mhm. Und denke mir, ein gutes Buch ist wahrscheinlich eine bessere Werbung für eine Fortbildung als ein schlechtes. Ja,
0: <lacht> ja Ich habe auch dadurch den den Eindruck, dass es, äh, Du Genau, nicht nur den Profit wegen das machst, sondern halt, weil du auch wirklich an das Thema glaubst und das, das liegt man halt auch an vielen Stellen raus und auch in einem Gespräch hört man das, dass du ja, ich wirklich überzeugt bin da sehr bist stark davon. Also
1: ich, ich, ich ähm, muss und möchte von was leben, ähm, aber ich bin auch sehr stark Überzeugungstäter dabei, ähm, es muss nicht alles profitmaximierend sein. Ja. ja. Gut, ich schau mal ein bisschen auf die Zeit.
0: Wir kommen so langsam auch zum Abschluss. Am Ende frage ich gerne noch äh, zwei Fragen. Die eine ist, äh, wie lernst du denn persönlich am liebsten?
1: Ähm, da über die Frage habe ich länger nachgedacht, mhm. auch schon immer wieder mal. Ähm, und ich kann nur chaotische Antworten geben, letztendlich. <lacht> und zwar sehr viel äh, dadurch, dass ich mir, ähm, ja, also ich, ich muss mich für etwas begeistern, sage ich mal. Ja. Mhm. Ähm, den Luxus nehme ich mir so ein bisschen raus und dann, dann wird es chaotisch sozusagen. Äh, dann so. ist es schön, wenn ich, dann ich, ich produziere gerne was. Also zum Beispiel, mhm. ähm, dass ich selber einen Podcast mache oder dass ich ein Buch schreibe oder mhm. äh, ein Konzept mache. Und da drumherum fresse ich dann alles Mögliche in mich rein. Ob das Und das ist das Medium egal. Ob das jetzt Bücher sind, Mhm. Gespräche ähm, und ähm, äh, Podcasts und Webseiten oder was weiß ich was, ähm, da fresse ich mich sozusagen irgendwie so rein. Und dann kann ich sagen, ja, am meisten lerne ich, und das ist dann quasi schon ein Flipped Classroom-Ansatz, ja, am meisten lerne ich, indem ich, das ist einfach natürlich auch der Bereich, in dem ich bin, indem ich mir etwas aneigne, was ich dann irgendwann anderen irgendwie erkläre, ja. Mhm. Ja, und dann, dann, dafür nehme ich alles mit, was ich irgendwie, äh, was ich irgendwie, ja, jedes Medium ist mir da recht, eigentlich. Hm? Die native
0: Perspektive könnte ich dir anbieten, statt es chaotisch zu nennen, könntest du es ja auch ganzheitlich nennen, weil du einfach alle verschiedenen Aspekte davon nutzt vom Lernen oder verschiedenste Aspekte.
1: Hm. Okay. Und zum Abschluss hast du noch eine Buchempfehlung für uns. Ja, eine Buchempfehlung habe ich, die Passt ein bisschen zum Thema, geht aber auch ein bisschen darüber hinaus. Das ist von, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Ichiu, Ichiro Kishimi und Fumitake Koga. Ähm, du musst nicht von allen gemocht werden. Vermut sich nicht zu verbiegen. Das ist so ein Dialogbuch, äh, ist ja ein Bestseller, vielleicht auch vielen bekannt, ähm, was auf der äh, Philosophie, Psychologie von Alfred Adler der ja einer der ersten Vorreiter letztendlich von heutigem Coaching ist, mhm. auch wenn er Tiefenpsychologe war, ähm, ja ähm, bisschen entgegen zu dem, was ich sage, mit dem ähm, mit der Herkunft und mit dem Wer-bin-ich, mhm. äh, sozusagen sehr, sehr stark dazu anregt, sich und die eigene Zukunft sozusagen zu verändern. Das finde ich auch einen sehr schönen weiteren ähm, Aspekt sozusagen, ja, gegen Determinismus auf jeden Fall und gegen das Festgelegtsein in eigenen Rollen, auch in Bezug auf ja, Karriere und persönliche Entwicklung mhm. ähm, nachzudenken.
0: Ja, das, das Buch lese ich auch gerade, es hat einen ähm, ganz äh, spannenden Schreibstil auch in diesem Dialogformat, das ist ganz ganz gut zu lesen, ja. finde ich. Genau, sehr also, unterhaltsam, ja. ja. Genau, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, stimmt. Es guckt weniger auf die Biografie, sondern guckt mehr nach vorne. Genau. Ja, es, aber
1: es ergänzt sich dann auch gut. Genau, also ich finde, das, das ist ja in der Ausschließlichkeit so überspitzt. ja. ja. Ähm, und äh, da stimme ich nicht allem zu. Mhm. Aber mh, ja, äh, ich finde, es gibt immer die Möglichkeit, mehrere Dinge nebeneinander auch bestehen zu lassen, auch wenn man dabei nicht beliebig werden darf, ja. Es gibt ja auch nicht gerade in der Psychologie wahrscheinlich nicht das Richtige und
0: das Falsche, sondern es kommt immer so ein bisschen drauf an und äh, ist ja auch alles ein bisschen
1: ambig und deswegen genau muss man auch äh, die anderen Perspektiven auch mal Ja, zum, wahrnehmen, mal, es gibt, zum Beispiel wird in dem in dem Buch gesagt, Traumata seien irrelevant. Ja, das, ja. Das, das, das Davon bin ich nicht überzeugt. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass Traumata determinieren. Es sind nicht alle mhm. aufgrund eines Traumata, Traumas ähm, haben nicht alle dieselbe Zukunft, ja, sondern da ähm, können sich welche äh, unterschiedlich daraus befreien und ihr Leben gestalten und so weiter und so fort. Trotzdem kann es äh, trotzdem trotzdem äh, können äh, Traumata eben ein wesentlicher Bestandteil in der Biografie sein. Das ist, äh, äh, ist halte ich auch für sehr wichtig und auch wesentlich. Ja. Und das lässt sich auch empirisch dann auch wieder zeigen. Ja.
0: Sie werden einen, glaube ich, immer ein Stück weit verändern. Die Frage ist halt, wie Sie einen verändern und ob man sich dann nicht noch weiter verändern kann. Genau, das muss, man muss ja nicht dadurch determiniert sein. ja. ja. ja spannend. Danke nochmal für den, den die Buchempfehlung dann auch am Ende. Und ja. auch danke für für deine Erläuterung und die Details zur Kompetenzenbilanz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du heute bei mir warst, Klaas. Danke, Matthias. Hat mir auch Spaß gemacht. freue mich, wenn wir uns wieder live sehen. Genau, bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht auf Akopetri oder Virntek oder sowas. Genau. genau. Ja, danke. Und äh, damit auch nach draußen. Ähm, ich hoffe, euch hat der explorer podcast gefallen. Bis zum nächsten Mal beim xp podcast